0: Uno,
1: más de uno, Algeciras, María Quirós, Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes, hola, se puede, sí, me dejas, venga. Pues aquí estamos, despidiendo a los compañeros a nivel nacional de más de uno. Y ahora nos quedamos como en casa, como en familia, porque esto es más de uno, pero para nuestra comarca, para todo el campo de Gibraltar, y no solamente para estos municipios, sino también para los territorios adyacentes y otros que parecen estar lejos, en puntos equidistantes, pero por Internet no hay distancia, y para eso están las modernidades. ¿Qué tal llevas este miércoles 5 de julio? ¿Tirandillo? ¡Ah, que estás de vacaciones! ¡Qué suerte! Tienen algunas, algunos. Pues aprovecha. Y si no lo estás, el mejor talante, la mejor actitud, porque si no, ¿qué va a ser de nosotros? Trabajar es salud. Cuidar a, a mayores y a niños también da salud tienes que hacer ni, ni carreritas, ni ejercicio, porque ya las llevas todas contigo. Bueno, sea como fuere, parece que estamos con los bichos liados, que si el virus del mosquito del Nilo, ahora hablaremos un poquito, lo poquito que sabemos, si prácticamente no hay novedad. Ha aparecido también un bicharraco, un calamar de metro y medio... ...en Poniente, pero eso sí, muerto... ...se imagina un calamar con lo rico que está... ...pero de metro y medio, pobrecito... ...en la orilla de la playa de Poniente... ...bueno, están... ...en el centro de gestión... ...del medio marino andaluz... ...en el CEGMA... ...intentando ver y estudiar... ...a ver qué causas han podido motivar... ...que ese pedazo de calamar... esté en aguas de la bahía... ...y sobre todo con esas consecuencias... ...así que tenemos... Un calamar muerto, gigante La probabilidad Que no se termina de constatar De ese virus de los mosquitos O virus del Nilo Transmitido por los mosquitos Bueno, menos mal que este año uh, y Cruzo los dedos Parece que las medusas no están haciendo mucho De las suyas, ¿no? Entre cólico y con lechuga Vamos a avanzar en un programa Que te hemos preparado con todo el cariño El más de una Algeciras Más de uno Comarca Vamos a hablar de salud, de mosquitos, vamos a hablar de, de niños de Ucrania, vamos a hablar de niños saharauis, de restos arqueológicos, de jazz, pero jazz al relente, ¿eh? no cualquier jazz. Y ahora da un gusto y un placer que empiecen los cines, ya empieza esta noche en Algeciras, Bajo las estrellas, que empiece la música, como está sucediendo en el Parque María Cristina, al relente, qué gusto para llevarnos a la piel y a los sentidos, pues eso, un placer, un deleite. Bueno, pues vamos, venga, que no se diga.
2: Y ahora la previsión meteorológica, con el patrocinio de
1: Cepsa. Con CEPSA escuchamos detenidamente las predicciones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y de la
3: mano de Javier Andrés. Muy buenas Javier. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Espera hoy una máxima de 36 grados en Arcos de la Frontera, 33 en Jerez de la Frontera, 30 en Algeciras, 29 en Cádiz y Rota. Hoy el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas. El viento será de componente oeste de intensidad floja, más intenso en el área del estrecho. Mañana las temperaturas se mantienen sin cambios. Espera una máxima de 35 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 29 en Algeciras, 28 en Cádiz y Rota. Las temperaturas mínimas ...mínimas en la próxima madrugada... ...de 24 en Cádiz, 22 en Rota... ...20 en Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera... ...y 19 en Algeciras... ...mañana el cielo estará poco nuboso... ...con intervalos de nubes altas... ...tendremos intervalos de nubes bajas y brumas... ...en el litoral sin descartar algunas nieblas... ...el viento será de dirección variable... ...y de intensidad floja... ...tendiendo a componente oeste... ...poniente en el estrecho... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología...
1: ...gracias Javier... Bueno,
3: ya saben que el BOE ha publicado
1: el fin de la crisis sanitaria por la COVID-19 y la obligatoriedad de las mascarillas, con lo cual estaremos más libres. Pero ojo, ¿eh? porque acaba de comunicar la Consejería de Salud y Consumo que está estudiando mantener la obligatoriedad de la mascarilla después de que, como decimos, el Boletín Oficial del Estado, el BOE, haya publicado el fin de la misma. Y de momento, ¿qué están estudiando? Pues mantenerla en lugares como urgencias, áreas hospitalarias con pacientes más vulnerables y con mayor riesgo o residencias de ancianos y personas con discapacidad. Tampoco nos va a costar tanto, son sitios puntuales, ¿verdad? Hombre, a ti que trabajas en esas áreas sanitarias, pues dirá, vaya gracia, pero habrá que tener paciencia. Y hoy estamos analizando los resultados de ayer que dábamos a estas horas acerca de la notable bajada 946 personas en cifras de desempleo. 946 que han conseguido trabajo. Algeciras desciende en 521 personas. Es una gran alegría porque nos hemos colocado en la cabecera de toda la provincia de Cádiz. Sí, siguen siendo muchos, los 30.329 en, en búsqueda activa de empleo, ¿verdad? Bueno, vamos con el mosquito. El Ayuntamiento de los Barrios señala que la muestra positiva en virus del Nilo detectado en una trampa de mosquitos está pendiente de confirmación en un nuevo muestreo. Este positivo fue localizado en una de las trampas que coloca la estación biológica de Doñana. El consistorio barreño informa que dispone y aplica un plan municipal de vigilancia y control vectorial desde 2022 aprobado por la Consejería de Salud que actualmente nos encontramos en nivel de riesgo 2 sobre 4 que es un nivel de riesgo bajo a la espera de notificación oficial sobre si hay o va a haber alguna modificación. En la misma tesitura está el consistorio algecireño, recordemos, que fue la Delegación de Salud quien avisó de todo esto. Bueno, pues en Algeciras se sigue el mismo protocolo y va a reforzar las medidas de vigilancia de la Junta. Eso sí, pide la colaboración en espacios privados de la ciudadanía a la espera del desarrollo de este seguimiento, invitando desde luego a la tranquilidad. De la población no vamos a hacer un drama, vamos a tener un pelín de paciencia y ojo y a ojo avisar. Escuchamos a Sabina Aquiles, que es la concejal de salud del consistorio algecireño.
4: El Ayuntamiento de Algeciras viene trabajando desde el año 2021 en distintos frentes para prevenir la aparición de brotes del virus del Nilo y lo hace a través de la aplicación del Plan Municipal de Vigilancia y Control Vectorial en coordinación con las medidas adoptadas al respecto por la Junta. Estas tareas se ejecutaron incluso cuando la ciudad se encontraba durante el año 2022 en una situación de nivel de riesgo cero, es decir, sin riesgo, pero aún así se adoptaron de manera preventiva.
1: Y paciencia. Salud y consumo recuerda que estas especies de mosquitos pican en horas desde atardecer hasta amanecer, por lo que especialmente en las zonas de riesgo hay que mantener unas medidas preventivas sencillas. Por ejemplo, usar ropa adecuada, colores claros y que cubran la mayor parte de la piel. No usar colonias o perfumes intensos, usar repelentes registrados y medidas domésticas... ...como mallas en, en huecos y ventanas... ...repelentes, mosquiteras... ...ya sabes, todo el protocolo... ...sobre todo si se pertenece a un grupo poblacional... ...en una situación de inmunidad comprometida... ...pero nos aconsejan eso... ...que tengamos paciencia... ...y que no saquemos las cosas de contexto... ...que eso ha sido una, una prueba... ...que hay que verificar con exactitud... Esta, ...esta segunda intentona... ...y en otro orden de cosas... y. Sí. En la lucha contra el cambio climático, el puerto de Algeciras participa hoy, hoy miércoles, en el Comité de Protección del Medio Ambiente de la Organización Marítima Internacional, que durante toda la semana se lleva a cabo con sendas estrategias en Londres. Pues hoy va a participar en esa estrategia inicial para reducir la emisión de gases de efecto invernadero del transporte marítimo. En el marco de este comité, así como de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, esta tarde más concretamente al filo de las seis menos cuarto se va a celebrar una presentación conjunta donde serán protagonistas la Autoridad Portuaria de Algeciras, la compañía Cepsa y el Ministerio de Transportes, el Mitma sobre la colaboración pública y privada para acelerar la descarbonización de la industria marítima y particularmente el proyecto del Valle Andaluz del Hidrógeno. Vamos a escuchar a, al presidente de la APA, a Gerardo Landaluce.
5: Se trata de una revisión de la estrategia establecida en el 2021 para incentivar el abandono de los combustibles fósiles en favor de los de baja o nula emisión de carbono. Nuestra participación en Londres es aportar en este marco de trabajo nuestra experiencia como puerto líder en suministro de combustible en el Mediterráneo y que venimos trabajando con la comunidad portuaria Valladar Catiras en el proceso de transición energética, tanto en el uso de combustibles alternativos, como puede ser el GNL, como soluciones a medio plazo, como el uso del hidrógeno verde y el amoníaco.
1: Por otra parte,. Hablamos de la cap Capitanía Marítima del Gobierno de Gibraltar. A través de ellos nos llega la confirmación que la operación para sacar del agua las dos secciones del pecio del OS-35 ha concluido con éxito. ¿Pero qué ha pasado? Había previsión que al sacar esas dos secciones completamente fuera del agua se provocase el vertido de residuos, entre ellos hidrocarburos pesados en la barrera protectora, que se desplegó alrededor del buque se está trabajando en la limpieza de estos residuos dentro de la zona acotada por la barrera y también se está abordando la mancha que ha superado su perímetro así que hay que tener paciencia en estas labores de, de limpieza y, y ruega el, el gobierno gibraltareño a la ciudadanía que se mantengan alejados de la zona para facilitar estos trabajos de limpieza de un lado y de otro, de la verja, ¿eh? de, de la colonia y de las playas linenses. Y en otro orden de cosa, eh, el alcalde de Algeciras y senador José Ignacio Landaluce insta a la mejora de la entrada y salida a Algeciras desde San Roque. Y es que, dice el andaluz, necesitamos un tercer carril de la A7, de entrada y salida a Algeciras por su acceso norte, pero es que está toda la vía, la AP7, colapsada. Ayer mismo dábamos cuenta de ese, de ese accidente de, producido en La Mediana, se salió un coche y chocó con La Mediana, las retenciones kilométricas que produjo
6: es el momento de seguir apretando para que se ultime el proyecto del acceso norte, es decir, que es la entrada desde la zona de Málaga con dos túneles en vez de uno y también tenemos que perseguir el proyecto de que haya un tercer carril en el tablero que va de Algeciras hasta San Roque porque tanto a la entrada como a la salida la densidad de tráfico es muy grande y tenemos que perseguir ese proyecto. También eso es el Gobierno de la Nación, pero a la Junta de Andalucía hay que seguir avanzando en el proyecto de un autobús lanzadera que una el arco de la bahía y que dé la posibilidad de eliminar tráfico de vehículo particular y dar por fin al arco de la bahía del campo de Gibraltar lo que tienen otras zonas de Andalucía y es que tienen pues unas zonas que son prioritarias para el transporte público.
1: Seguimos, pero con un último, una última noticia, un último apéndice, y seguimos a lo largo del programa porque estamos juntitas, juntitos, hasta las 2 menos 10 de la tarde. Ayer por la tarde, hablando de tarde, se produjo un incendio en la zona del Albarracín, que fue controlado por el equipo de bomberos e Infoca. Se produjo en un transformador de corriente eléctrica que dejó sin luz a numerosos vecinos, como por ejemplo en los Olivillos. Afortunadamente se controló gracias a, a las distintas fuerzas que actuaron en este incendio. Y que afortunadamente, reiteramos, no fuera más y se quedará solo en un pequeño susto. Así que precaución también. Los incendios, aunque este no ha sido debido a la mano humana. Más de uno Algeciras, Onda Cero. Los colchones de
6: Millán Urban se fabrican en Millán. Por eso cumplen con los más altos controles de calidad. Porque respondemos directamente ante cada cliente de cada colchón. Porque nunca defraudamos, nuestros colchones no pueden defraudar. Porque los fabricamos nosotros, los ofrecemos a precios increíblemente bajos. Porque tienen la confianza y la garantía de Millán Urban. Descansa,
7: ahorra y sé feliz. Servicio Extraordinario Bus Urbano de Feria. Desde el sábado de Cabalgata al domingo de feria, de 10 de la noche a 5 de la madrugada, con una frecuencia de 30 minutos. Infórmate en nuestras redes sociales. No te compliques y ven a la feria en bus. Es un mensaje de Socibus y el Ayuntamiento de la Línea.
3: En Brico de Po cumplimos 20 años y queremos celebrar un verano excelente con clientes y precios excelentes. Disfruta de este aire acondicionado de 3.000 frigorías por solo 249 euros. Tenemos el precio más bajo del mercado. Si lo encuentras más
1: barato, te devolvemos la diferencia por dos. Siempre precio mínimo garantizado. Ya en tu tienda y en brico po.es.
2: Supermercado Saavedra Tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza Del campo de Gibraltar
0: Déjanos tu mensaje En el WhatsApp del programa 629 629
1: 80-58-59 ¿Lo tienes ya anotado? Así ah, me gusta Porque yo me lo anoto todo, ¿eh? Tengo hasta agenda de papel No me fío ni, ni siquiera de, los, de las anotaciones, de las acotaciones en la agenda electrónica No me fío Así lo tengo por dos partes Así que, para los que tenemos una memoria de Dori o de Rabito de Pasa, pues tendremos que ponernos las pilas. Si se fijan, al final es definitiva, sensiblemente definitiva la percepción de salud. Queremos tener más en todos los ámbitos y sentidos, pero si nos falta la salud o cómo paliar los efectos secundarios de, que nos puede surgir por una enfermedad coyuntural o por una enfermedad más grave o por un estropicio que nos pase en estos días de verano. ¿Qué va a ser de nosotros? No queremos sentirnos desprotegidos. Pero eso les va a pasar a los habitantes de Tarifa. Porque se quedan desprotegidos totalmente los profesionales en el centro de salud de, de Tarifa. Vamos a hablar con el sindicato que lo denuncia, CESIF. El delegado de CESIF en el campo de Gibraltar es David Salvatierra. David, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué está pasando? Si ahora es cuando Tarifa, por ejemplo, incrementa, multiplica su ámbito poblacional.
8: Pues así es. Como usted bien dice, eh, nos encontramos en una fecha clave. En pleno verano, cuando la, la población se bueno, pues, triplica o cuatriplica y nos encontramos en una situación bastante complicada, eh, eh, los políticos han hecho mucho hincapié en que se, se iban a, a reforzar lo que es la atención primaria, pero estamos notando que no solo no se está reforzando, sino que cada vez están recortando. <risa> Tenemos la problemática de que, bueno, en Tarifa, por ejemplo, desde hace quince años, que fue la última vez que yo trabajé allí, pues el, el personal que hay es el mismo que, que había hace quince años y, sin embargo, lo que es el volumen de usuario, y, tanto por turismo como por incremento de población, es completamente superior entonces lo que estamos pidiendo es que primero que se cubra toda la, la, el personal y luego que lo que no se puede hacer es dejar el, el centro de salud con muy poco personal de hecho por las tardes tan solo hay dos médicos y dos enfermeros que tienen que atender las urgencias de toda, la, de, toda la, de todo lo que es el territorio de Tarifa Pedanía eh, playa eh, carretera si hay algún accidente, eh, con la problemática de que el hospital está eh, lejos, la carretera en verano eh, sí. tiene mucho volumen de coche y el centro de salud se queda sin personal sanitario. ¿Qué ocurre que al quedarse sin personal sanitario, tan solo con una teladora conductora o, eh, pues claro, la gente que llega allí con una urgencia grave, pues al ver que no hay, que no hay personal sanitario, pues como se comprenderá, pues por el tema del nerviosismo y demás, pues puede crear una situación eh, conflictiva que, que por, ese, por esa medida se creó hace como 15 o 16 años el tema del vigilante de seguridad en Tarifa.
1: Claro, David, pero además hay, hay que tener en cuenta que es el único centro de salud en toda la población tarifeña.
8: Totalmente, además con, un, con un, un territorio amplísimo porque podríamos decir que, que coge hasta la zona del Cuartón, eh, en todas las playas de Tarifa, toda la costa, en la Campiña, eh, Bolonia, eh, en fin, eh, es una zona muy amplia. Eh, una zona muy turística donde hay la carretera es eh, regular, eh, se producen eh, accidentes continuamente, eh, lo, en verano pues la gente sale, practica hmm. deporte. Claro, y lo que sabemos. Se requieren unos servicios más eh, completos, claro. Pues, exactamente, necesitamos. El...
1: Y en el caso, no solamente con esta carencia de suficiente personal sanitario en el centro, no solamente con el tema de, de las personas para que queden operativas y puedan llevar a cabo el traslado, al quedarse uno mal lo llevamos, sino que además se merma también la vigilancia, ¿nos contáis?
8: Exactamente, el tema es que eh, con toda esta problemática de que continuamente el centro de salud pues, se queda sin personal sanitario, tan solo se queda en el centro de salud, un celador conductor, que es un personal de gestión y servicio claro, eh, esa persona se queda indefensa allí. Ante cualquier urgencia que llegue, eh, pues tiene que aguantar, pues claro, el, el disgusto de la persona que viene enferma o que trae a un familiar enfermo sí. grave. Entonces sufre la frustración de esas personas que llegan a un centro sanitario y ya. no hay personal sanitario. ¿Y
1: qué me cuentas del personal de seguridad?
8: El personal de seguridad, pues eso, estamos reivindicando de que no se retire, que se ha hecho de manera pegada y unilateral. Se ha retirado el, el vigilante de seguridad que estaba en el turno de tarde cuando empiezan las urgencias, porque el centro de salud de Tarifa por la mañana eh, tiene sus consultas médicas habituales, de forma habituales pero por, a partir de las tres de la tarde solo se quedan dos médicos y dos enfermeros ...para cubrir todo y salir a las urgencias de la calle... ...entonces lo que ocurre es que el personal que acude... ...pues sufre lo que es la falta de personal... ...y su frustración, su nerviosismo... ...pues da lugar a que se produzcan situaciones... ...un poco más complicadas... ...al retirar el vigilante de seguridad... ...pues estamos dejando a, lo, a, a los trabajadores... ...pues realmente en una situación muy complicada... <risa>
1: Bueno, David, lo vamos a dejar aquí. ¿Quieres añadir alguna cosita más?
8: Pues nada, lo único que eh, invitamos y solicitamos y rogamos a la Dirección del Área Sanitaria Campo de Gibraltar Algeciras Oeste que por favor recapacite que no cambie algo que durante 15 años eh, se ha estado haciendo y ha funcionado y que, y que vuelva a, a poner, incluso a incrementar la seguridad ...para que tengamos un, unos trabajadores o sea, en unas condiciones seguras... Uh -huh. ...puedan realizar su trabajo en unas condiciones seguras.
1: Y sobre todo, como bien comentamos, en, este, en esta etapa de estío... ...del incremento poblacional, no solamente los cercanos... ...que vamos todos para las playas de Tarifa... ...sino también la cantidad de turismo con la que ah, tenéis que, que recibir... En, ...en la localidad tarifeña. Vale.
8: Para dar el mejor servicio y, y que, bueno, que los trabajadores puedan eh, realizar su trabajo de la forma eh, más eficiente y con, y con mayor seguridad para, para todos.
1: Totalmente de acuerdo. David Salvatierra, delegado del CEFSIF campo de Gibraltar. Un abrazo, gracias por estar con un nosotros.
8: Un saludo, un saludo.
1: Desde luego esto ha sucedido, es el no tener, por ejemplo, personal de seguridad en horario de tarde empieza a pasar, a acontecer desde, desde este lunes, pero bueno, todavía estamos a tiempo y ojalá pues, sea solamente un presagio, no una realidad que nos queda mucho verano por delante. Ay, yo necesito darme un homenaje. Yo necesito, por ejemplo, irme hasta el restaurante Willy, coger fuerzas, coger energía y darme un homenaje. Mira que en Palmones hay locales maravillosos, pero Willy tiene ese no sé qué, qué, qué sé yo. Por ejemplo, la cocina. Ininterrumpidamente la tenemos abierta desde ahora, desde la una hasta las doce de la noche, con lo cual a las seis de la tarde me puedo comer una paella. Digo...
0: Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo grande Butacas Vips Sonido envolvente Pantallas únicas Odeon Experience en Bahía Plaza Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance Con el cine del futuro Vívelo, siéntelo Estamos en el polígono de palmones Cine a lo grande
3: El talento y las ganas de brillar ya las tienes Ahora solo te falta un empujoncito en Fundación Cepsa concedemos hasta 60 becas de formación profesional de 2.500 euros para impulsar tu futuro. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundacioncepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa, juntos por un futuro más ecológico, justo e inclusivo.
0: Restaurante Cuenca en Jimena. Restaurante Cuenca en Jimena, teléfono de reservas 956-6401-52.
1: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Fíjense que la Asociación de, de Ucrania y Andalucía, nuestra asociación, siempre han estado ahí al quite, siempre han estado pendientes de, de los niños más desfavorecidos de este centro neurálgico del mundo por la guerra sobrevenida, la invasión de Rusia. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, pues el colectivo, la asociación, sigue muy pendientes y vamos a saludar a su presidenta para que nos cuente. A Lola, a Lola Pérez, buenas tardes Lola.
9: Buenas tardes, no, hija, a ti y a, a todos tus radio oyentes, que son, que somos cada día más.
1: Muchísimas gracias, sí tenemos por lo menos pa' helado, que buena falta nos hace refrescarnos.
9: La verdad hay que llevar esto lo mejor que se pueda.
1: Sí, porque la situación es tremenda. Más de un año, las condiciones, lo vemos en imágenes impactantes y no queremos que se nos pase porque está sucediendo lo que nos temíamos. Miles y miles de familias desplazadas, de niños, de mayores, desfavorecidos tremendamente. ¿Y qué sucede precisamente? ¿Qué está sucediendo con esos niños que lo están pasando peor, Lola?
9: Pues los niños están eh, ahora mismo... ...muy aterrorizados... Eh, ...los pequeños que... ...que tienen que bajar... cada madrugada... ...dice que los bombardeos son más fuertes... ...de 2 a 4 de la mañana... ...yo los de la madrugada... ...lo uh -huh. sé porque como está aquí la monitora nuestra... ...pues ella me tiene... ...súper super enterada... ...entonces de 2 a 4... ...son la, los bombazos... ...más, más continuos... Y, ...y más fuertes... ...entonces pues marchan a los sótanos... ...o el que no tiene sótano se va a los cuartos de baño... ...debajo de las camas, donde sea, ¿no? Entonces, eh, esos niños no tienen vida, viven aterrorizados. Mm, ¡Qué terrible! Lo vemos, lo vemos por los que han venido... ...estos que vinieron el día 10 de, de junio... Mm -hmm. ...que trajimos un autobús mm -hmm. de ellos... Eh, y, ...y bueno, a los tres días de estar aquí... ...me dice la familia ahora se le ha cambiado la cara. O sea, que traían una cara de terror, ¿no? De miedo. Y, y, y ya se le está viendo la otra carita, ¿sabes? Es, es una familia. Hasta hoy no ha sonreído mi niña. Hay
1: que ver, ¿eh? A lo que hemos llegado en 2023, que estamos en 2023, antes nos lamentábamos de las deficiencias tan tremendas que tenían los niños en los orfanatos en Ucrania, pero es que ahora se ha expandido de tal manera que toda ayuda es poca. De hecho, la labor que tenéis en la ONG es seguir ayudando, seguir aportando soluciones y os habéis planteado un reto con Iniciativa Solidaria de Mediolanum. ¿En qué consiste, Lola?
9: Mediolanum aproxima eh, una plataforma crowdfunding eh, que se dedica a, a ayudar a hacer eventos a las ONG eh, con el fin de, de recaudar fondos eh, destinados a, bueno, los nuestros destinados a la guerra, eso está claro, a las familias que están sufriendo con la guerra de Ucrania. Entonces, se pusieron en contacto con nosotros, ha habido que que dar toda clase de documentación, como es lógico, para que vean que todo es legal, y hay incluso las declaraciones de Hacienda de tres años, o sea que hay, han cogido mucha garantía para hacer este crowdfunding. Y entonces pues han decidido que el día 20 de este mes de, junio, de julio a las 8 de la tarde, en la Casa de la Cultura de los barrios pues tendremos un cóctel, un, una manera de encontrarnos y de ayudar, de colaborar, de donar, aunque en el crowdfunding este se puede estar donando cualquier particular. <risa> pues, hombre, si son empresas, pues estupendo, ¿no? Y las empresas pues tendrán allí también su anagrama para que sea una especie de... De propaganda.
10: Para darle
1: visibilidad, claro, a quienes colaboren y, y así lo requieran. ¿Un contexto económico necesario para para esta dura dura claro, prueba?
9: Cualquier cualquier actividad que se haga es un desembolso incalculable. Mira, traer a, lo, a los menores, estos últimos que han venido, porque nos dicen cuando empezó la guerra, uy, porque ha ido fulanito a la frontera, porque fulanito han ido un autobús. Nosotros no dejamos de traer autobuses. Nosotros empezamos con el primero con el primero, el 3 de marzo, que empezó el bombardeo del 24 de febrero, y todavía no hemos dejado de traer autobuses. Y hace y... ya
1: un año y pico, y ahí estáis calladamente ayudando a cientos de niños, a cientos de familias, familias desfavorecidas en las zonas más castigadas por la guerra en Ucrania.
9: No tenían ni luz, pero es que, es que cuando bombardean un sitio lo primero que carecen es de electricidad y nosotros hemos tenido que, que llevar generadores que, que con mucha suerte pues lo han donado. No, Los portuarios donaron dos, que ya lo dijimos en su día. Y esos generadores pues han dado luz a a los orfanatos, no solamente luz para que los siguiera la vida, sino para que se pudieran pudieran comer, la cocina con electricidad, pudieran ducharse de vez en cuando, todos los días. Y a la familia pues, también llevamos unas pequeñas placas lumínicas recargables y y también linternas para para los chicos porque les daba miedo salir al patio y ellos tienen que salir al campo para los cuartos de baño no están dentro sino que hay que claro. salir y de noche y con los bombardeos pues todo se se ponía más y hemos mandado miles de de, de placas lumínicas a través de, de una agencia, una agencia que hay ucraniana ahí en Málaga, vienen, recogen todos estos utensilios, todos estos materiales, todos los, todos los alimentos no perecederos, ropa térmica que se han mallado, uh -huh. y tenemos que pagar 1.80 por cada kilo. Uh -huh. pues ya ves, si son 500 kilos, pues echan pues, la cuenta. Todo eso es dinero, uh -huh. todo eso es dinero. Pero vamos... Que Dios está arriba y, y como yo le digo muchas veces, Dios mío, los niños son tuyos.
1: Cuida, vamos a hacer todos por cuidarles, porque queremos evacuar a 50 menores más de, de Ucrania, así que en principio hemos hablado, la cita es el 20 de julio a las 8 de la tarde en los barrios, concretamente en la Casa de la Cultura, pero quienes no podamos asistir, porque nos pille fuera o porque sencilla y llanamente no podamos, pero queramos contribuir, sean a nivel particular, a nivel empresarial, ¿cómo lo podemos hacer Lola?
9: ahí en, en la eh, mi grano de arena en grano de arena sale el tema de la donación yo te he mandado el enlace
1: sí 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 lo tengo aquí lo tengo aquí lo no sé cómo,
9: sí. ¿sí? ¿Cómo se podríamos sí tres w
1: www.migranodearena.org Repito, www.migranodearena.org Ahí tenemos toda la información y desde luego el canal más seguro, más directo para colaborar a través de esta iniciativa solidaria del Banco Mediolanum colaborar con la Asociación de Ucrania y Andalucía. Yo quedo, cre, creo que queda bien clarito. Lola, cariño... Que te deseo que sigas con esa fuerza inusitada Has demostrado durante toda tu vida como profesora Ese, ese honroso ah, bueno. honor de ser referente para tantas y tantas generaciones Me maravilla como eres Así que te deseo mucha fuerza física y mental
9: Gracias, gracias Y pienso nada más que los miles de niños que están desapareciendo Los que los traemos los tenemos aquí eh, cuando vayamos a la playa algún día veremos a algunos de estos rubillos eh, moviéndose mucho y, y, y chapoteando y molestando porque son muy activos pero cuántos, cuántos, cuántos han desaparecido cuántos. Sí. hay muchos hermanos de mayores de estos que están aquí disfrutando, han muerto porque no saben, los mandan al frente están sin entrenamiento padres, muchos niños también están huérfanos y sobre todo desaparecidos, le han quitado los rusos a sus hijos de los brazos de las madres ucranianas y se lo han llevado y han desaparecido. Eso es, vamos, cada vez que se piensa el sueño, se, se, se quita el sueño, no se puede conciliar el sueño.
1: Totalmente. Pero es
9: la realidad.
1: Por muy cruda, por muy de película que parezca, por desgracia es la realidad. Lola, es que, la que te queremos, gracias.
9: Gracias, un besito para ti para todos. Después de andar a la por
10: turbios de bebida, como un chiquillo falto de cariño, de pronto es todo tan sencillo, sencillo.
1: Nos da tiempo, ¿verdad? Tenemos toda la vida por delante, aunque esa vida se ciña en un día o en 90 años, para intentarlo. Para tener la percepción, la visualización, la amplitud de miras de un niño. Cuando solamente existen monstruos que mirábamos debajo de la cama cuando solamente estaban en los libros ahora están en los videojuegos en la pantalla grande los miramos ahí de reojo pero nos gusta, nos va a la marcha pero la autenticidad ojalá no la perdamos y la sensibilidad mucho menos ¿eh? que no nos pase de largo cosas tan terribles como el sufrimiento de tantos, de tantos niños
0: en Onda Cero Algeciras, 89.1, más de uno campo de Gibraltar, con María Quirós.
2: Si eres profesional de la construcción y la reforma, en Leroy Merlín Los Barrios te ayudamos a convertir cada casa en un hogar, con más productos, más stocks y los mejores precios, como el mortero cola gris, deco de 25 kilos a 2,89 euros. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas.
0: Leroy Merlín Los Barrios, ahora más Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la web www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
1: Como hoy es el día del bikini... Pues aquí me tienes, en paños menores, pero para la playa, ¿eh? Subida en una tabla de surf. Like Como ayer, vamos. Directamente esperamos las señales horarias de la una de este mediodía con toda la información de este miércoles 5 de julio. Felicidades si estás de cumple y celebras.
0: Onda Cero Algeciras, 89.1.
11: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía se lo hemos contado en directo el sorteo celebrado en A3 Media que va a marcar el ritmo y la marcha del debate de ese cara a cara que van a mantener Sánchez y Feijó en esta casa el próximo lunes el líder del Partido Popular será el primero en llegar a las instalaciones de A3 Media y el encargado de cerrar el debate el candidato del PSOE abrirá los cuatro bloques de intervenciones, el popular González Pons y la socialista Pilar Alegría han sido los encargados de sacar las bolas. No dicen si están o no satisfechos, se limitan a decir que lo importante Ismael Terriza es que va a haber debate.
2: Y que gane quien gane, señalaba González Pons lo importante es que lo hagan los españoles que tendrán la oportunidad de contrastar ambas propuestas durante el sorteo, él y Pilar Alegría se han limitado a sacar en silencio y sonriendo las bolas de las tres urnas siguiendo las indicaciones de Vicente Vallés y Ana Pastor y las valoraciones después.
11: Bueno, yo creo que lo mejor es que si hoy estamos aquí participando en este sorteo es porque va a haber un debate, yo creo que eso es lo realmente importante
7: Fuera cual fuera el resultado habría estado satisfecho porque lo importante es que este debate se realice, que sea constructivo y que sirva para,
2: para instruir a los, a los votantes. A grandes rasgos subrayamos que el primero en llegar a tres medias será fijo y el candidato del PP además será el último en intervenir antes de la despedida. Es decir, el que cierre el minuto de oro, algo que según González Pons carece de importancia. Será el final a un debate de unos 100 minutos reestructurado en cuatro bloques temáticos.
11: Mientras se celebraba el sorteo, Pedro Sánchez estaba celebrando una nueva entrega de sus conversaciones con sus ministros para desgranar el programa electoral. Hoy le ha tocado con la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
6: Y, y a mí me llama la atención que, que, que pongas ahí, Nadia, eh, el concepto de pleno empleo.
11: Es Estamos en condiciones creo... en
6: esta legislatura próxima de llegar sí. al pleno empleo.
11: Sí, presidente, es que nuestro objetivo para la próxima legislatura tiene que ser lograr en pleno, el pleno empleo. Esa es la promesa, el pleno empleo, que ellos cifran en un 8% de paro estructural. Las promesas en campaña del presidente del gobierno con su vicepresidenta económica y mientras el CIS acaba de publicar una encuesta que podemos considerar histórica por el volumen de entrevistas, 29.000, que sin embargo no le permiten a tezanos afinar mucho. Da una horquilla de 20 escaños, es decir, que puede pasar de todo. El Partido Popular, según el CIS, sacaría entre 122 y 140 escaños. El Partido Socialista, entre 115 y 139. Como les digo, una horquilla de 20 escaños. Carlas Puigdemont se ha colado en la campaña electoral. La justicia europea ha declarado el fin de su inmun inmunidad parlamentaria, también la de otros dos eurodiputados de Jones Percat, Tony Comín y Clara Ponsatí. Se les retira la inmunidad parlamentaria, pero eso no supone la entrega inmediata. Eh, ¿Habrá recurso? Porque Puigdemont está dispuesto a seguir batallando. Ha comparecido en el Parlamento Europeo y dice que está preparado Bruselas, Jacobo de Regoyos. Dice Carlas Puigdemont
12: que está cargado de razones para presentar este recurso porque las decisiones de hoy dejan en muy mal lugar a las minorías políticas en Europa, con quien dice estar decepcionado.
13: Y hasta hoy hemos pensado, y de ahí viene parte de nuestra estrategia y va a continuar siendo así que esto en Europa no tenía cabida.
12: Respecto a su vuelta a España algo que había dicho que haría si finalmente le confirmaban la inmunidad
13: La opción del regreso Está exactamente en el mismo punto que estaba antes de la sentencia, igual de lejos o igual de cerca.
12: El mensaje del expresidente catalán está no es la sentencia que deseaba, pero no se va a rendir.
11: Total apoyo y respaldo, aunque contrariados desde la esfera independentista, proclamaba Laura Borrás contra la sentencia de hoy resistencia. El gobierno, sin embargo, dice que está satisfecho. La ministra Pilar Job, titular de Justicia, dice que esto es un respaldo a las de las instituciones europeas a nuestra justicia y ahora Puigdemont deberá rendir cuentas ante ella. Muy escéptico el coordinador general del PP, Elías Bendodo.
1: Es un respaldo indudable a las instituciones
11: españolas, a la justicia española y dejémonos ya de paños calientes. El ciudadano Puigdemont debe presentarse ante la acción de la justicia.
7: Y yo adelanto que si está en su mano, Sánchez indultará a Puigdemont y lo hará también, si de él depende, seguir atornillado en la Moncloa.
11: Madrid va camino de paralizarse, ha llegado la marcha de agricultores y ganaderos desde distintos puntos del país, tractorado para reclamar al gobierno ayudas que les permitan afrontar la sequía y los elevados costes de
3: producción.
2: El ministro está ahora en campaña electoral y parece que se ha olvidado del Ministerio de Agricultura. Y venimos con los tractores cabreados, porque el ministro parece que está de vacaciones, hace mucho tiempo que el ministro no, gobier no gobierna, y si el ministro se piensa que un agricultor que ha perdido mil euros con 40 euros de ayuda es suficiente, pues Mito se equivoca.
11: Y esta noche se entregan los premios Princesa de Girona 2023. Agenda muy intensa a estas horas de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, enviado especial a Girona, Ricard Jiménez.
6: Hacia las 11 de la mañana, la Princesa y la Infanta han participado en la presentación de un programa que muestra las dificultades del mundo empresarial para encontrar talento juvenil. De hecho, más de un 75% de las empresas españolas se encuentran con este problema. Posteriormente, han presenciado en vivo la presentación del proyecto Amplificarte, creado por la Fundación princesa de Girona que encuentra en la música la clave para recuperar el bienestar juvenil y ahora junto a sus padres, los reyes de España, mantienen unas reuniones informales con los premiados de anteriores
7: ediciones
11: Pues resumiremos toda la actualidad de este miércoles 5 de julio en 55 minutos
7: Elena Gijón, a las 2 Noticias Mediodía Este miércoles, fútbol de selecciones en Radio Estadio. Semifinales del Europeo Sub-21. España-Ucrania. El combinado español cumplido el primer objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos, busca un... ¿Está de acuerdo con
11: que...
7: Este miércoles, fútbol de selecciones en Radio Estadio. Semifinales del Europeo Sub-21. España-Ucrania. El combinado español, cumplido el primer objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos, busca una plaza en la final y optar al sexto título en la categoría. Desde el Estadio del Esteagua de Bucarest, España-Ucrania, semifinales del Europeo Sub-21. Este miércoles a partir de las ocho y media de la tarde en Radio Estadio.
9: Te
1: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. El Estado Andalucía alcanzó su máximo histórico de días en olas de calor. ¿Cuántos días de calor extremo tendremos este año?
2: Ante el calor prevención. En el trabajo, prevenir los golpes de calor es la mejor medida de seguridad. Infórmate en la web del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Algunos golpes en la vida se pueden evitar. Junta de Andalucía.
1: El sistema sanitario andaluz se dirige hacia el colapso. Las condiciones laborales que ofrece a los médicos son del todo insuficientes para garantizar una medicina de calidad a la ciudadanía. Necesitamos soluciones ya. Es un mensaje del Sindicato Médico Andaluz. Está en nuestras manos proteger aquello que estaba con nuestros pies. La tierra, los árboles, la flora, la fauna, la vida... Cuidar
4: del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios.
1: Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios, este verano protege Andalucía. Junta de Andalucía.
6: Onda Cero Andalucía. Sobre todo. En
1: Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
5: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 5 de junio a poco más de 24 horas para que comience la campaña para las generales del próximo 23 de julio. Doñana vuelve a ser asunto de debate y lo hace de nuevo de la mano de los ministros de Pedro Sánchez. La ministra de Transición Ecológica Teresa Rivera ha acusado hoy al presidente de la Junta Juanma Moreno de engañarla y de mermar la imagen de la comunidad debido al proyecto de ley de regularización de regadíos en el entorno del parque. Lo ha dicho en el encuentro sobre el clima que se celebra entre hoy y mañana en Sevilla. Precisamente este miércoles diferentes organizaciones ecologistas presentan en Bruselas más de 260.000 firmas contra esa ley. donde Cero vuelva Rafael López.
2: Los ecologistas, Jaime, viajan a Bruselas para presentar esas firmas, pero también, principalmente, para reunirse con el comisario de Medio Ambiente Virginio Sinquevicius, al que pretenden decirle cara a cara que siga presionando al gobierno español y al andaluz para que no llegue a efecto la proposición de ley que califican como atentado ecológico.
5: No dejamos el clima porque la Agencia Estatal de Meteorología avisa de que a partir del domingo llega la segunda ola de calor del verano a Andalucía y las temperaturas máximas está previsto que lleguen a los 45 grados en algunas zonas con noches también muy calurosas. En Estepona, la Policía Nacional ha hallado en una vivienda abandonada un arsenal con más de 50 armas de fuego. Onda Acero Málaga, José
7: Manuel Velasco. Las armas estaban repartidas por varias estancias de la vivienda, interviniéndose más de 50 armas de fuego, 30 pistolas, 8 subfusiles, 12 escopetas, 2 revólveres, así como 15 silenciadores, 8 seguetas para cortar el metal, 30 pasamontañas y 2 balizas, entre otros efectos.
5: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería conocemos que la Junta de Andalucía restringe la navegación deportiva y de recreo en el Parque Natural Cabo de Gata. Se hará con el balizamiento de playas y en un periodo comprendido entre el 10 de julio y el 24 de septiembre.
11: En Cádiz, desde primera hora de la mañana, en la línea de la Concepción y en los barrios, varias decenas de agentes de la Guardia Civil están desarrollando un amplio dispositivo contra el Clan de los Castañas por blanqueo de capitales del narcotráfico. En Ceuta Vox ha anunciado la cancelación de la visita del presidente
3: nacional de la formación Santiago Abascal, que finalmente no estará hoy en Ceuta por un problema logístico. El acto organizado para esta tarde se ha pospuesto hasta su reprogramación con la agenda del líder de Vox. En Córdoba vuelve el agua al norte de la provincia. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha
1: solventado la avería que afectaba al bombeo de agua desde el embalse de La Colada. Los 24 municipios del Guadiato y Los Pedroches pueden volver a abrir el grifo tras una semana de cortes en el suministro. En Granada, 32 perros de caza han sido retirados a un realero que los mantenía en pésimas condiciones de salud e higiénico sanitaria. En un cortijo semi-abandonado. La retirada ha sido llevada a cabo por el en colaboración con varias protectoras de animales. En Jaén destacamos
12: que el Consejo de Gobierno ha acordado inscribir la alfarería de la provincia de Jaén como bien de interés cultural con la tipología de actividad de interés tecnológico. Se trata de una noticia importante, sobre todo para los seis municipios jienenses que cuentan con presencia de producción alfarera, como son Alcalá, La Real, Andújar, Arjonilla, Baeza, Bailén y Úbeda.
5: Y en Sevilla mejoran las previsiones hoteleras para el mes de julio con una estimación. De alcanzar el 65% de ocupación frente al 58% del año pasado. Para el mes de agosto se mantiene la misma cifra que en 2022, según datos de la patronal sevillana. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
1: ¿Buscas un máster, experto
7: o curso de verano? En la Universidad Internacional de Andalucía tenemos la formación especializada que necesitas con becas para ayudarte a impulsar tu carrera profesional.
1: Solicita ahora tu plaza en www.unia.es Universidad Internacional de Andalucía especializada en especializarte.
2: Únete a la revolución solar con Social Energy. Únete a más de 6.000 clientes satisfechos con nuestras soluciones fotovoltaicas. Realizamos un estudio gratuito para ahorrar hasta un 90% de tu factura eléctrica y solo hasta el 16 de julio te descontamos 400 euros en tu tu instalación o te regalamos un cheque en Amazon o el Corte Inglés. Pide tu cita en el 955 44 11, 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy.
6: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla? Iniciamos nuestro viaje cada miércoles a las dos y media de la tarde y recorremos Andalucía contigo. Gente viajera Andalucía, un programa de turismo, actualidad, gastronomía, tradiciones y buen humor en Onda Cero.
1: Más de uno Algeciras, María Quirós, Onda Cero. Aquí estamos en este glorioso y caluroso día de verano, en este 5 de julio. Por cierto, que hoy hace 138 años del nacimiento de Blas Infante. El que impulsó esto que tenemos y que denominamos autonomía por Andalucía. El patria, el padre de la patria andaluza, que decimos algunos. Nos queda tiempo para tener jazz al relente para ocuparnos de las banderas azules en nuestras playas y puertos para otear los restos arqueológicos del yacimiento San Nicolás y también para detenernos en una iniciativa que nos ha parecido preciosa. Y les cuento... La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Algeciras, Apimeal, ha dicho vamos a hacer algo, vamos a hacer algo solidario, vamos a implicarnos y hablamos nuevamente de niños en este presente programa y lo vamos a hacer con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de nuestra comarca. Y lo vamos a hacer para proteger su salud, en este en este caso, óptico-audiológica. Tenemos con nosotros a Paca Ríos, que es la presidenta de Apimeal. Paca, eh, muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes,
4: María.
1: ¿No te escucho?
4: Buenas tardes, María.
1: ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bienvenida. Qué gusto verte, Paca. ¿Cómo estás? sí mejor. Mejor y pasando calor, ¿no?
4: Bueno, aquí se está a gusto, pero en la calle hace hoy un
1: poco de... Pues nada, hoy hablamos con los compañeros de cadena y le decimos que no nos vamos, que no nos vamos a mover del estudio de donde Acero Algeciras. Nos alegra mucho verte, que ya hemos hablado por teléfono en numerosas ocasiones, pero cuando no son Pascua son Ramos, sin entrar en, en detalles. Bueno, y tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de nuestra comarca, Solidaridad, a Pablo, a Pablo Bianchi. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Tú vienes en moto con menos calor, ¿no?
13: Sí, pero vamos, me apunto a quedarme a vivir aquí en el estudio, porque... <risa> vaya tela.
1: <risa> bueno, es una propuesta interesante. Tenemos entre manos la solidaridad, la empatía, eso que se llama colocarse en el lugar del otro y sobre todo y especialmente con los más débiles. Hablamos de, de los niños que están en territorios olvidados como los campos de Tinduf, eh, la zona prácticamente de nadie, en esa tierra de nadie olvidada. ¿Y por qué se, se llega a esta conclusión? ¿Por qué os motiváis los empresarios de, de Algeciras, la pequeña y mediana empresa, a llevar un acto de estas características?
4: Pues mira María, te explico. Esto es un, un proyecto que nació, digamos, el año pasado. Un día pasaba yo por Opivisión y estaba allí Isabel Bandrés. Y entonces entré a saludarla digo, hola oh Isabel, digo mira que me he enterado que el año pasado mm, Juan Diego de Opivisión eh, le hizo una revisión a un niño que tenía 38 diotrías O sea, ese niño ¿38? no había visto. «¿38?» «38 diotrías. Ese niño no había visto en su vida, tenía ocho añitos, tiene el niño, ¿no? Ocho años.
13: No, no más, menos, menos. O que, menos, ¿no? Que venía con seis y siete años. Yo creo que
4: seis. Pues tú imagínate un personaje tan precioso que por primera vez le pusieron sus gafas. Entonces, claro, él siempre por lo visto ha sido un niño muy feliz, pero ya desde que ve, ya es súper feliz. Entonces yo le comenté a Isabel, digo, mira Isabel, digo, pues esto, podríamos hacer una campaña. Digo, yo hablo con nuestros asociados de ópticas y, y audiólogos, digo, ¿y se le pueden hacer a los niños una revisión? Dice, bueno Paca, si tú lo ves oportuno, si lo ves bien, bueno, pues ya hablamos, ya hablamos. Y entonces este año yo ya me acuerdo que un día me llamó Juan Diego, dice, mira que me llamó Isabel, digo... Juan Diego, estamos liados con la primavera, con el atún... Digo, cuando terminemos? Total, que un día llamé yo a Isabel... Digo, mira Isabel... Y claro, Isabel me dice, Paca, ¿me vas a hacer llorar? Yo pensaba que eso se te había olvidado... Digo, no, a mí no se me olvidan las cosas... Digo, yo suelo ser mujer de palabra... Digo, lo que pasa es que tú sabes... Hemos estado haciendo dif diferentes campañas... Y la verdad, no, no había llegado el momento... Digo, pero ya ha llegado el momento... Entonces, claro, lo hablé primero con mis asociados... ...con la óptica Baño, la óptica Arguelle, Opivisión, Raquel Audiology, eh, Sonia de General Óptica, Balbi de Lan Aflelu y Luis Miguel de Traverso Óptico. Uh
10: -huh.
1: Pablo, ¿en qué condiciones se están viviendo... Quienes malviven precisamente en ese desierto sin lo básico, eso que nosotros decimos que oh, qué calor hace allí hace más calor todavía. Las casas son como son y los niños especialmente son los que los prácticamente desheredados de todo, ¿no? ¿En qué condiciones están? Bueno, pues eh, eh, imagínate un campo de
13: refugiados donde apenas hay medio, Esta semana precisamente hay un estado de alerta por la ola de calor insoportable. ...esto además se le añade en continuas tormentas de arena... ...que precisamente es lo que producen las patologías más comunes en los niños... ...cuestiones de visión y de oído... ...o sea que es el, 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 la situación es muy complicada... ...hay pocos medios sanitarios... Eh, ...nosotros cuando vienen los niños... ...pero claro, esto es una vez al año... ...y además con el parón del COVID, pues se, se ha resentido muchísimo el, pro, el, el, el proyecto en, en general... ...cuando vienen, tenemos eh, pactado con el, el Servicio Andaluz de Salud... ...unos reconocimientos generales, unos chequeos médicos... ...y, y bueno, se detectan le, eh, eh, muchísimos casos eh, de patologías que son eh, fáciles de atender y demás... Pero esto viene a completar pues, eh, eh, porque estaban fuera de, de las revisiones ópticas y, y de oído, estaban un poco fuera de, del contexto general de, del convenio con el SAS. Entonces la verdad que la iniciativa es una iniciativa fantástica y ojalá eh, iniciativas como estas surgieran muchísimas el año que viene que fueran los dentistas y el otro que fueran los... La verdad es que es, una, es un... de agradecer enormemente a Paca, Pimeal y a los, y a los ópticos... Eh, que van a involucrarse ¿no?
1: Campamentos de refugiados de, de Tindú eh, en, ese, en ese lugar donde eh, muchas veces no alcanzamos a imaginar tenemos tanta información tanta, tanta, tanta que a veces pasamos de puntillas y no profundizamos porque se tiene que pasar muy mal y cuando tú tienes derecho a todo porque nadie te ha invitado a venir al mundo seamos así de realistas y de sinceros y no tienes esos mínimos ...esos mínimos que cualquiera de nuestros hijos tiene... ...y encima nos quejamos, ¿no?... ...porque siempre queremos dar lo máximo para ellos... Es, ...tiene que ser tremendo... ...patologías especialmente de oídos... ...y de y de vista, especialmente... ...y a nivel nutritivo y de asistencia...
13: ...sí, eh, pues eh, ocurre lo mismo... ...hay un alto nivel de, de nutrición... Eh, y, ...y bueno, hay niños que no prueban la fruta ...y las verduras en meses y meses... Imagínate, en periodo de crecimiento, eh, ya la misma anemia se produce en los adultos muchísimos, especialmente las embarazadas, y, y bueno, eh, eh, la verdad que es una pena, pero son los, los niños, son los pupas y los más afectados en, en este sentido. ¿no?
1: Queríamos contar para acá con algunos optometrista, pero bueno, tenemos por ejemplo el de Traverso, el que estaba antes en Traverso. ¿eh? Eh, le tenemos de viaje, de vacaciones y tenemos a otro que están ahora mismo pues, eh, atendiendo a la clientela. Sí, hemos
4: intentado que se pudiera, hemos intentado que alguno pudiera conectarse, pero no están todos ocupados. Tú sabes, las revisiones auditivas y audiológicas y ópticas son difíciles porque no es una cosa de un momento.
1: Sí, no te preocupes. No te preocupes porque tiene conocimiento Pablo, y lo tienes tú, a través de, de tus contactos, de en qué condiciones eh, precisamente están, están esos niños. Yo me pregunto si con... Con el ambiente que tenemos. Antes hablábamos con la Asociación Niños de Ucrania, con, con Lola, Lola Pérez. Es que tenemos un momento coyuntural muy difícil. Políticamente no se terminan de normalizar, y lo decimos entre comillas, con Marruecos y con Argelia, la, la situación de esa tierra de nadie. Eh, ¿Qué percepción tenéis vosotros? Ya nos dices lo, lo acusada que tienes la solidaridad, Paca, pero ¿qué percepción tienes de, de todo esto que pasa en el mundo en territorios tan, tan próximos, tan, tan cercanos?
4: Yo creo que eso son cosas sin sentido. No sé cuándo todos echaremos un poco más de coherencia y más de solidaridad. ...y más de empatía... ...como se suele decir ahora mucho esa palabra... ...empatía, hay que tener empatía... ...la empatía existe muy poco... ...yo creo que eso de que digan... ...que están en tierra de nadie... ...eso a mí me duele muchísimo... ...cuando escucho yo esas palabras... Pero, Bajo, ...y que yo a veces me entiende... Yo, ...todo el mundo sabe lo solidaria que yo soy... ...que a mí siempre que me piden ayuda... ...y está en mi mano... ...yo ayudo en lo que pueda... ...pero yo esto, estas historias políticas... ...yo es que la política no la entiendo... ...hace mucho tiempo que dejé de creer en los políticos... ...porque se...
1: La, la historia la historia pasa por la solidaridad, tú, tú no te cortes, tú di lo que quieras, pero, claro, Paca se intenta retener porque es una mujer sabia y prudente y dice, vamos a ver, yo soy la presidenta de todos los, los empresarios, no puedo hablar por mí misma únicamente. Pero eh, estoy faltando, la verdad, si digo están en tierra de nadie, Pablo.
13: Vamos a ver, ahora mismo los refugiados agaragües están en tierra argelina. ¿Vale? Están en un exilio, en una frontera, que eh, linda con su antiguo territorio que es la antigua Sáhara Español, Colonia Española. Digamos que esta situación es originada por el abandono en el año 75 eh, de la colonia. Que algunos conservan el carnet de identidad sí, la español. Ma la mayoría que los tenían lo, lo siguen teniendo y eh, digamos que se les abandonó en tierra de nadie y es una cuestión política. Aquí hay una serie de, de hechos que se producen a raíz de un abandono, a raíz de una actitud política y eh, eh, digamos que la, el, el, la solución viene de la mano de la política. Nos guste o no, una cuestión política es un territorio que está catalogado como no autónomo pendiente de descolonizar ¿Eh? Los colonos fuimos nosotros, los españoles precisamente, y los deberes por hacer son nuestros. España debería tener una política proactiva en este sentido y promover lo que queda por solucionar, que es realizar un referéndum de, auto de autodeterminación. ¿Qué ocurre? Pues que políticamente esto es incomodísimo por la situación de Marruecos, la proximidad... Y el continuo chantaje, porque hay que decirlo, al que nos someten. Y algunos políticos pues se dejan someter o están, digamos, al, al, al pairo de, los, de, de por donde venga. Eh, eh, la cuestión es política, como yo te digo, y hay que coger el toro por los cuernos. Muy triste que no haya ahora mismo grupo político en España, ninguno, ninguno, que apueste al 100% por esa actitud proactiva. Hmm.
1: Hablamos de los niños. como cuántos van a venir este año? ¿35 por lo menos? 35 llegan. Sí. 35 niños saharauis que este año van a disfrutar de esas semanas de vacaciones, que es como darles la vida. Y es como cuando llevamos eh, una puesta a punto, a punto, cuando estamos ahí rarillos y decimos, me voy a hacer un chequeo, eso van a tener los niños, solo que este año encima, con carácter gratuito, gracias a diferentes ópticas de, de la ciudad de Algeciras, pues le van a poner, si necesitan lentes o gafas, le van a poner hasta las gafas, ¿no? Eso es maravilloso.
4: Sí, María. Se han ofrecido que si necesitan gafas o alguno necesita algún, los audífonos, no sé yo, porque eso es un tema más complicado. Pero sí, todo el que necesite gafas, se han ofrecido lo, las siete ópticas que he nombrado antes, se han ofrecido hacerle la revisión y si necesitan gafas,
1: que se las lleven puestas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, queridos, nosotros, el resto de la población, ¿podemos echar una mano de, de alguna forma, a Pablo? Bueno,
13: eh, nosotros nos estamos financiando fundamentalmente con actividades propias. No tenemos financiación ninguna. ¿De ninguna, ninguna
1: administración?
13: La única eh, administración que colabora y con lo que puede es el Ayuntamiento de San Roque, que lo ha hecho siempre y es el único el único que mantiene su compromiso. A pesar de que los ocho ayuntamientos de la comarca están hermanados con localidades saharauis. En su día, en la, en la etapa del año 2000, conseguimos hermanar todos los ayuntamientos. Todos los ayuntamientos colaboraban con este proyecto. Nosotros traíamos hasta 160 niños al campo de Gibraltar, que es la totalidad que vienen hoy a la provincia de Cádiz. Imagínate cómo ha decaído el asunto. Y después de los dos años de COVID, pues todavía no hemos resentido más, porque se han perdido contacto, había niños que repetían años, dos años pasan de la edad ya de venir y la, nos hemos resentido muchísimo ¿cómo? pues eh, ahora mismo eh, contribuyendo cada vez que hagamos una actividad, pues de alguna manera eh, eh, o a, asociándose que también es otra fórmula y bueno si quieres eh, yo puedo darme ahora mismo mi teléfono, porque ni traigo cuentas bancarias ni nada de nada, pero bueno, mi teléfono lo puedo ofrecer por si alguien quiere o tiene necesidad o quiere colaborar con nosotros de alguna manera eh, este, este verano, como sabes, hicimos un festival de flamenco en, en Bolonia eh, Solidario en Bolonia y La verdad, pues dio buen resultado Es una actividad que llevamos dos años seguidos haciéndola Y pretendemos un poco pues, promoverla un, Para intentar que sea un poco base de la financiación del proyecto Aparte de este proyecto hacemos algunos más
1: Vale, pues déjanos tu teléfono, Pablo, y sí. así movilizamos a la población para quien quiera aportar algo. Su presencia, hacerse socio del colectivo de amigos del pueblo saharaui de la comarca o poner su granito de arena, quién sabe. Estamos hablando de esta iniciativa maravillosa que ha tenido Apimeal, la Asociación de la Pequeña y mediana Empresa de Algeciras, en la que se han apuntado numerosas ópticas. Así que quién sabe, lo mismo salen más iniciativas. Danos el teléfono que nos tenemos que ir.
13: Sí, eh, 601-173-257. Eh,
1: 601-173-257. Vale. Agradecer enormemente a
13: Pimeal y a las siete ópticas y al, es que van a colaborar con esto porque esto no tiene presión.
1: Pablo Bianchi como presidente y como presidenta, qué lujo, Paca Ríos, que ya está como, como una moto activa. Eh, no me quiero ni imaginar con lo activa que es el periodo que lleva. Este aplauso va por la iniciativa y que salga todo a pedir de boca. Gracias, Paca.
2: Descansa, ahorra y sé feliz. El 12 de julio desde las 7 de la mañana, gran apertura Obramat, Los Barrios. Un almacén para una compra más rápida con todos los oficios del sector juntos. Un patio de materiales de más de 2.500 metros cuadrados al que acceder con tu vehículo directamente. Tres cajas de gran volumen y más de 315 plazas de parking. En Los Barrios, Polígono Industrial Los Palmones. Profesionales de la construcción y reforma. Obramat.
7: Servicio Extraordinario Bus Urbano de Feria. Desde el sábado de Cabalgata al domingo de feria, de 10 de la noche a 5 de la madrugada, con una frecuencia de 30 minutos. Infórmate en nuestras redes sociales. No te compliques y ven a la feria en bus. Es un mensaje de Socibus y el Ayuntamiento de la Línea.
1: Descubre las lentes ZEIS, la protección que se adapta a ti para que puedas enfocarte en lo que más te importa. Y ahora, pregunta por tu segundo par de lentes solares ZEIS y descubre toda la innovación, calidad y amplia variedad de colores y tonos para estar a la moda.
7: Y de hoy tu cita en ópticas Traverso, cinco centros en el campo de Gibraltar, La Línea, San Roque, Pueblo Nuevo de Guadiaro, Algeciras y Jimena. Te esperamos.
1: ZEIS, soluciones para cada necesidad.
7: Ya estamos en verano y tengo ganas de baile. Ven ya a nuestra magnífica y fresca terraza y disfruta de nuestra amplísima carta que se renueva día a día. Diferentes vinos y deliciosos postres. Y si estás en la playa, campo, piscina o en tu sofá fresquito, no te quedes sin tu bailes Pídenoslo a través de Globo y lo tendrás enseguida.
1: ¿Hacemos un bailes. Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Bueno. Y seguimos, esto es Onda Cero, Alciras a la una de este mediodía, 33 minutos. Oye, me has puesto una música muy a tono para venirnos arriba, para, para bailar, por ejemplo. Pero yo prefiero que nos metamos de pleno en esa magia de la noche. Bueno, ¿qué luna estamos teniendo? Le llaman la luna del ciervo, pero es que esta mañana estaba todavía la luna ahí redonda, maravillosa, ¿verdad, Juanlu? Completamente. Además, tengo la suerte de que desde mi terraza se ve espléndida. O sea, que tienes una terraza que te dispone y no tienes que salir a la calle para perseguir a la luna, ¿no? Cuando sale. La salida la veo. Ya la puesta no. Bueno, esto es como los atardeceres en esta, en esta bella, bellísima bahía. Un atardecer en condiciones no lo podemos pillar por la situación geográfica, pero lo intuimos que también tiene su encanto. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos nerviositos porque empezamos la temporada
12: de Jazz al Relente. Y entonces muy emocionados.
1: Lo intentáis... Tenéis numerosísimas iniciativas en, en Rizoma Records y esta precisamente es una, una de ellas que me parece singular y, y desde luego apetecible. Apetecible por esto que comentamos, por el calor y porque las noches del verano son para deleitarnos, para... ...para vivirlas... ...un jazz al relente que va a arrancar mañana jueves día 6... ...exacto, sí, sí... ...va a ser... ...el resto del verano va a ser el
12: miércoles... ...pero eh, empezamos en un jueves... ...porque básicamente porque el líder de la banda viene... ...está aterrizando ahora mismo desde Nueva York... ...entonces... <risa>
1: ...nada más y nada
12: menos... ...hablamos de Antonio... ...sí, Antonio Grande... ...que como su nombre indica... Eh, ...es un gran pianista residente ahora mismo eh, residente en Nueva York y viene a presentar un disco que, que bueno que queríamos haber presentado el año pasado pero por.. porque eso, porque estaba en Nueva York no pudimos y lo vamos a hacer este verano. Acompañado además de, de varios de mis músicos de las zonas favoritos, como son Enrique Oliver, eh, Daniel Torres, eh, Sergio Díaz y también bueno, a nuestro queridísimo linense Rafas y Bajas, ¿no? Al contrabajo. Entonces vamos a empezar... ¡Qué el... lujo, qué lujo! Pues y además en,
1: en un entorno, vamos, un nivelón, un nivelón con Antonio y con todo el equipo, Antonio Grande Espinosa, en la finca, en la hacienda Almoguera. Exacto. ¡Qué sí. sitio, qué sitio! Es precioso, además,
12: en esta época no suelen hacer los coros la, las cigüeñas, que están allí posadas mirando el concierto súper atentas, incluso parece que aplauden con el pico. <risa> <risa> es muy curioso
1: de ver... ¿Y en qué consiste un concierto de jazz? Porque en este momento seguro, 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 no falla, tiene que haber más de una persona que diga, pues a mí el jazz, yo no sé si me gusta porque yo no he escuchado jazz. Un concierto de jazz, si no me gusta, debe ser insoportable. Y un concierto de jazz es para vivirlo, y para vivirlo en directo.
12: Exacto, el jazz es una música que en directo mmm, tiene otro, 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 otra sensación, otros sabores. Al que diga que no escucha nunca jazz, se equivoca, no es consciente, pero jazz llevamos escuchando toda la vida, desde los dibujitos, desde el ascensor, desde los anuncios, todas las películas de Woody Allen. El jazz está por todos lados. jazz eh, Fillera, Frank Sinatra. Lo cierto es que la gente no suele ir a los conciertos de jazz si acaso a festivales. Mm -hmm. Y cuando van, aquí yo puedo decir con autoridad y experiencia, que en Algeciras hemos creado, ha ido creando un público que, que no había ido a conciertos de jazz antes de Rizoma y, y es un público muy fiel es un público cada vez más grande porque el jazz en directo sorprende, sorprende mucho y, y, y no es como todo no no te van a gustar todos los grupos seguramente aunque hay alguno que sí ¿eh? pero, pero después cuando vas en directo es otra cosa esta banda en concreto va a tocar bastantes estándares un estándar es ...una canción típica, clásica... ...que todos conocemos... Eh, ...porque es de la cultura ya general... ...solo que ha arreglado al jazz... Uh -huh. eh, ...yo invito, invito a, a, la, a la audiencia... ...a que
1: ponga estándar de jazz en Google... ...y escuche cualquier cosa... ...ya verás cómo le va a encantar... ...y luego qué tendremos... ...la cita es mañana como decimos... ...con la organización de Rizoma Records Jazz... ...Jazz al relente con Antonio Grande Quintet... Y este elenco de, de grandes músicos. Y luego, ¿cómo prosigue para ir abriendo boca? Ya tenemos, para abrir boca totalmente, tenemos la cita de mañana. ¿Y qué más tenemos, Juanlo? Pues
12: hemos preparado un, un jazz al relente, una programación de verano que va a consistir en un concierto a principio de mes y otro a final en La Almoguera. Y entre medios... ...un concierto cada mes en Alcultura... ...entonces tenemos el 6 de julio... ...que es mañana, Antonio Grande Quintet... ...el 12 de julio... ...en, la, en vez de en la almoguera... ...será en Alcultura... ...Mingus Trip Reunion... ...que nos quedamos ese... ...fue un, un, una banda tremenda... ...que vino al festival de Jazz de San Roque... ...nos gustó tanto... ...y nos quedamos con las ganas de grabarlo... ...que lo vamos a traer a, ahora aquí a Algeciras Alcultura... ...y vamos a grabar además el concierto... ...si la gente va que sepa que es un concierto... ...que lo vamos a grabar... ...y probablemente salga un disco de ahí... El 26 de julio, bueno, Mingus es un, un proyecto de temas de Mingus, de Charles Mingus, uh -huh. eh, con unos, un sexteto, seis musicazos, que van desde Paul Stoker a Javier Galeana, pasando por maestros como Julián Sánchez o uno de, lo, de los máximos contrabajistas que hay por la zona, que, que es Pablo Baez. todo un lujo. Qué bueno. El 26 de julio volvemos a La Almoguera y nos traemos también de Nueva York, a un nativo de Nueva York, que es a Michael Cannon, con Fumero y Arnedo, eh, son dos musicazos también tremendos, a Trío, o un concierto que algunos recordarán a Cannon ya hace años en Alcultura que se hizo un silencio cuando tocaba, la gente salió maravillada y no hemos podido resistir traerlo. Lo quisimos traer el año pasado, pero cogió COVID y no lo dejaron embarcar en el avión. Vale. <risa> Pobrecito. Sí. Y entonces ya pasamos a agosto. En agosto vamos a, a, a comenzar el 2, el 2 de agosto con Alba Careta Group. Alba Careta es una cantante trompetista... Eh, de origen catalana eh, ya ha vivido muchos años en, también en Ámsterdam y ya, bueno mu hace muchos años estrenó su primer disco con nosotros en Rizoma y ahora está pues muy muy top yendo de festivales en festivales y casi que
1: nos ha hecho el favor de pasar por aquí Claro, porque los inicios son muy complicados y cuando alguien te apoya como vosotros, pues ser agradecidos es de bien nacidos que dicen ¿qué decimos? Es,
12: exacto, exacto. Porque eso, la, la verdad es que tenemos, estamos muy contentos, que hemos programado gente que ahora. Casi no, es muy difícil volver a
1: programar <risas> Qué maravilla Bueno, Juan, lo tenemos que dejar Dinos brevemente Muy rápido nos
12: queda. Eh, Volvemos entonces a mitad de mesa Al Cultura con Caballero y Oliver Cuartet eh, eh, Y para terminar Terminamos por todo lo grande otra vez la Almoguera con Pepa Niebla e Ignasi Terraza trío Ignasi Terraza que, que es un top Un pianista impresionante Qué
1: bueno No quiero que nos despidamos sin que contemos eh, La transformación física Mental incluso de nuestro invitado mañana en la almoguera de Antonio Grande Espina, porque Antonio perdió 50 kilos, que se dice muy pronto. Sí, a todo lo que ha perdido en peso lo ha ganado en,
12: en, en, virtu, en virtuosismo y en calidad. Así que es un hombre que está muy, muy centrado en la música. ¿Tú crees que
1: repercute eh, la salud física en este caso, repercute en todo lo que hacemos a nivel artístico, como es el caso?
12: Completamente. Todo está unido. El la mensana en cuerpo sano, ¿no? El físico y la, y la mente son, están interconectados, son lo mismo en realidad. Y es importante, es importante. Y yo creo que él, además, jovencito que es, lo sabe y, y se lo está trabajando en todos los niveles.
1: Oye, habéis iniciado la gente de, del mundo de, de la música, de las artes escénicas, una campaña precisamente hoy eh, para protestar por algunas cancelaciones que nada tienen que ver porque un músico se ponga enfermo o porque haya tenido un incidente, sino porque estáis teniendo problemas que no es el caso, imagino, aquí en la comarca, ¿no?
12: No, en la comarca no se nos ha dado, por el momento no se ha dado ningún caso parecido, pero sí es cierto que ayuntamientos formados recientemente eh, están alterando los compromisos adquiridos en temas culturales, censurando obras de teatro de María Zambrano o... Eh, conciertos que consideran que, bueno, pues por temas ideológicos no son aptos. Y eso es algo que nos preocupa mucho porque creemos que la cultura es amplia, eh,
1: hay cultura de todo de todo tipo y hay que defenderla toda. A ultranza. Bueno, querido, pues nos quedamos con ese mensaje y con esa cita mañana de, de esa maravilla de Antonio... Antonio Grande con Enrique Oliver, con Daniel Torres, con Rafas y Bajas y Sergio Díaz. Juan Luvalle, presidente de Rizoma Records. El jazz en nuestra comarca ha servido con el mejor de los gustos, con un gusto exquisito. Gracias, querido.
12: Un placer, como siempre. Gracias a todos los oyentes y a ti, por supuesto, y de cero.
1: Que tanto hablar, tanto hablar, vamos a tomar algo fresquito. O no tan fresquito, y de paso comemos deliciosamente en palmones en el restaurante Willy. Aquí ya tienen la cocina todo dispuesto, qué bien. Onda Cero Algeciras,
0: 89.1 Restaurante Cuenca en Jimena.
2: En Leroy Merlín, los barrios estamos de celebración con ofertas de hasta el 40%, como la piscina tubular de PVC de 4x2 metros a 359 euros. Porque con estos precios, ¿cómo no vas a renovar tu hogar? Aprovecha nuestras ofertas hasta el 31 de julio. Compra en Leroy, Merlín Los Barrios. ¿Has visto lo que te ahorras en Cash, el ahorro familiar? Sí, estuve
7: en Cash, el ahorro familiar de campamento y de verdad que ahorras un montón. ¿Dónde? En Polígono, Incosur de campamento. Cash, el ahorro familiar. Pero no te equivoques de sitio, tienes que entrar por la rotonda, justo detrás de la posada de Millán. Cash, el ahorro familiar. Siempre precios bajos.
1: Tiempo de asueto, tiempo libre para muchos de nosotros y para deleitarnos. Ya faltan menos, por ejemplo, si hablamos de patrimonio, si hablamos de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de todas las que han pasado por aquí, por este rincón al sur del sur, tenemos que hacernos eco de yacimientos arqueológicos. Y es que está todo ultimado, no pero casi, ya cada vez... Se vislumbra más la apertura la apertura al público y será prácticamente a finales de año del yacimiento arqueológico de la calle San Nicolás en Algeciras. Así nos lo cuenta Pilar Pintor, la delegada de Cultura y Patrimonio Histórico.
11: Eh, realizamos una visita a, yacimiento, a este yacimiento, que es uno de los yacimientos no solo más importantes que tenemos en Algeciras, en nuestra provincia de Cádiz, sino podríamos decir del Mediterráneo en cuanto a la envergadura que tiene esta factoría de Salazón. Eh, una vez más desde el Ayuntamiento ponemos en valor la riqueza de nuestro patrimonio, eh, además en un yacimiento que hay que recordar, que se declaró PIC en el año 2000, que se ha venido trabajando durante décadas desde la institución museística para poder llegar a, al momento en el que estamos.
1: Y es importante y necesario que, que lo recordemos, Pilar Pintor como, como responsable. Pero también tenemos la visión del arqueólogo municipal de esta factoría romana de salazones. Eh, cronológicamente va desde el siglo I antes de Cristo hasta el bajo medievo. Se van a añadir recursos museísticos turísticos en la ciudad, entre los que se encuentra pues También en la zona, la Capilla del Cristo de la Alameda, el propio Museo Municipal o el recinto que ya lo tenemos aquí al ladito de la emisora, el recinto arqueológico de las murallas medievales.
2: Y esta última ha sido eh, ya no eh, programada para la investigación, sino exclusivamente para eh, introducir la cimentación que tiene que tener el, el yacimiento, para que su protección pues, sea programado poner una cubierta de unos 600 metros cuadrados que cubra todo el yacimiento.
1: Así que estará al alcance de todos nosotros. Bueno, como en las grandes capitales no esperábamos menos y además tenemos, tenemos muchísimas ganas.
6: Descansa, ahorra
3: y sé feliz. Ella es y será todo para mí. Por hacerme sentir bien tal como soy. Por llenarme de caricias cuando quiero descansar. Donde ella esté estará también mi hogar. Ella es y será todo para mí.
1: 5 de julio algunos celebran llamarse Antonio. Pues qué bien, qué bien. No solamente en junio, ¿verdad? Tú es que quieres tener muchos días. Haces muy bien. Felicidades. Y Zacarías, también felicidades. No conozco directamente a ningún Zacarías. ¡Uy, noticias! Dos menos diez de la tarde. Se despide más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar.
0: Pero yo siempre la encuentro con... Onda Cero Algeciras, 89.1.
6: <risa> Sobre todo...
1: Más de uno. Onda Cero Andalucía.
5: Jaime Castilla. Buenas tardes. Andalucía se prepara ya para la segunda ola de calor del verano que llegará a partir de este domingo y que según la EMED va a elevar los termómetros en algunas zonas por encima de los 44 grados. Y con noches muy calurosas del clima, se habla entre hoy y mañana en Sevilla, en una cumbre a la que hoy han asistido, entre otros, la ministra de Transición Ecológica y el expresidente Zapatero, y ambos han aprovechado para criticar de nuevo a la Junta por el proyecto de regularización de regadíos en el entorno de Doñana. Precisamente, organizaciones ecologistas presentan hoy en Bruselas 260.000 firmas contra esa norma y en sucesos, la Policía Nacional ha desmantelado una organización dedicada al blanqueo de capitales,